0: BRNOZ, nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. In Deutschland erkranken jährlich etwa 2000 Kinder unter 18 an Krebs. 20% davon sterben. Damit ist Krebs die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ihr Kind hat Krebs. Dieser Satz aus dem Mund der Ärzte verändert das Leben komplett und wirft Eltern vollkommen aus der Bahn. Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war. Erlebt hat das auch Tatjana Radetzky aus Schriesheim, unser heutiger Studiogast. Sie ist Initiatorin der gemeinnützigen Organisation Ein Kiwi gegen Krebs, die sich dafür einsetzt, dass die Kinderkrebsforschung vorangetrieben wird. Frau Radetzky, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, die Frage, warum denn der Name Ein Kiwi gegen Krebs? <lacht> Hallo erstmal. Hallo. <lacht> ähm, der kommt eigentlich daher... Ich habe eine Werbeagentur, die heißt Kiwi
1: Marketing. Und von diesem Kiwi, weil es eigentlich erstmal nur eine einmalige Aktion sein sollte, wir wollten ein paar Luftballons steigen lassen, ein paar Flyer verteilen, ein bisschen aufmerksam machen auf das
0: Thema und aufs Kids in Heidelberg. Und da kam das her. Ist das dann äh, die Kiwi als Frucht oder äh, nee, der, der Kiwi, genau. der Wappenvogel, ich glaube Neu Neuseeland, Neuseeland genau, ist es. Genau, der mhm. Kiwi, genau. Okay. Sie sind selbst betroffen und deshalb bin ich besonders dankbar, dass Sie heute über dieses sehr schwierige und persönliche Thema mit uns sprechen. Ihr kleiner Sohn Fabi ist 2018 an einem Hirntumor gestorben. Was ist denn damals passiert? Also angefangen hat es eigentlich, dass der Fabi
1: immer wieder gebrochen hat und äh, ich bin wochenlang... Wie ohne, alt war er da? Noch nicht ganz ein Jahr, also neun Monate. Und ich bin ähm, regelmäßig zum Arzt, ständig, ich war da eigentlich Dauergast und dann hieß es immer wieder, ähm, ja, es ist eine Sommerkrippe, Magen-Darm, irgendwann Reflux. Und ich, das kann nicht sein, ich habe dann irgendwann einen Kinderarzt gewechselt. Und ähm, der hat das ganz schnell auch reagiert und hat gesagt, okay, wenn es ein Reflux ist, gibt es ein Medikament, da gucken wir einfach mal. Und er hat ihm im Prinzip auch das Leben gerettet. Wir sind dann ein paar Tage später wieder hin, weil es im Fabi ganz schlecht ging. Und er hat uns dann ins Krankenhaus eingewiesen, dass man einfach auch gucken musste, was er hat. In die Kinderklinik? In die Kinderklinik nach Heidelberg und ähm, dort wurde erst mal untersucht. Man hat auch im ersten Moment nichts gefunden. Also da war man auch nicht sicher, was es ist. Und nachts hat der Fabi angefangen zu krampfen. Und ähm, da kam es dann im MRT raus. Und es war auch ein Moment, ich weiß noch genau, ich kam, der Arzt kam aus dem MRT und, und das werde ich nie vergessen. hat gemeint, wir haben was gefunden, einen Hirntumor, einen ziemlich großen. Und dann habe ich den angeguckt und habe gedacht, gibt gar nicht, das ist eins, also damals, das war, ich glaube, zwei Wochen nach seinem ersten Geburtstag, ein bisschen kurz nach seinem ersten Geburtstag, der ist eins, der kann das gar nicht haben und dann, ja, irgendwann realisiert man, oh Mist, das ist, das ist so, ne, auch kleine Kinder können Krebs haben und es war ganz schlimm, der wurde dann 15 Stunden operiert und dann sitzt... Man hat
0: dann versucht, den Tumor zu entfernen. Genau, mhm.
1: genau und... Ähm, Schlimm. Also man, ist halt einfach, man rennt von Operationssaal in die Kinderklinik hin und her und weiß gar nicht, was da Sache ist. Und, ja. und wie verlief dann die OP? Man konnte fast alles entfernen, aber nicht alles. Und das war halt auch das Problem. Der Tumor war schon in den Hirnstamm eingewachsen. Und ähm, ja, dann war von Anfang an, haben uns die Ärzte gesagt, man kann das nicht heilen. Also Fabian hatte ja auch ein Ependymom. Ähm, da gab es keine Therapie, man hat keine Therapien, man weiß nicht, was man machen kann, man weiß auch nicht, wo es herkommt. Das war das nicht. eine spezielle Art von Krebs? Die Hirntumore haben verschiedene Namen, sag ich jetzt mal. Und Fabi's Hirntumorart war halt ein Ependymum. Und ähm, ja, wenn man das ganz entfernt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das halt wieder wird, gut. Und wenn man es aber nicht ganz entfernen kann, kann der halt immer wieder neu wachsen. Und das ist dann auch 2000. Ende 2017 passiert. Ja, man hat halt am Anfang versucht zu bestrahlen, was auch gut geholfen hat. Der Tumor ist kleiner geworden, hat Stillstand gehabt. Dann war auch der Fabi mal kurz als ähm, stabil eingestuft, wo wir dann auch neuen Lebensmut gefasst haben und gesagt haben, okay. Ne, so. Sie dachten, es ist überstanden? Nee, das, haben, das wurde uns von Anfang an gesagt. Geheilt werden wird es nie, dadurch, dass Herrn Rest da ist. Also wir müssen immer damit rechnen, dass dieser Tumor wieder wächst. Aber ich bin so von Natur aus erstmal so, nee, ich glaube das erst, wenn es so ist. Ne? Also Hoffnung. ich glaube bis zum Schluss, der packt es. Und da muss mir erstmal das Gegenteil beweisen. Und eigentlich war wahrscheinlich um uns rum allen klar und den Ärzten wahrscheinlich auch. Aber ich war immer so, nein, der schafft es, der schafft es, der schafft es, der schafft es. Und ja. Wie ist es dann weitergegangen? Wie hat er auf die Chemo reagiert? Es gab keine Chemo. Es gab keine Chemo, die hilft. Also es gab nur die Bestrahlung und dann gab es halt keine Therapie mehr. Und ähm, ja, im Dezember 2017 wurde beim Kontroll-MRT dann festgestellt, dass der Tumor wieder wächst. Und dann ähm, ist der Fabi in eine Studie gekommen, aber die, ähm,
0: die Medikamente haben dann auch nicht angeschlagen.
1: Ja. Und dann konnte man nichts mehr
0: machen. Und dann ist er gestorben? Wie war die Sterbesituation? Also Fabi war bei uns daheim bis zum Schluss. Und ähm,
1: ja, wir wurden vom Palliativteam, vom Kinderpalliativteam rhein betreut. Ganz toll, ganz tolles Team, die da auch wirklich bis zum Schluss sind die dabei und helfen, wo sie helfen können. Wussten Sie, dass es zu Ende geht? Wurden ja ab dem Moment, wo es hieß, der Tumor wächst wieder, war klar. Und ab dem Moment, dass die Medikamente nicht
0: anschlagen, war klar, dass das so enden wird. Wie sind Sie in der Zwischenzeit mit der Situation umgegangen? Wie haben Sie mit ihm den Alltag gelebt? Wir haben jeden Tag versucht, das Schönste aus dem Tag rauszuholen. Also für mich war immer wichtig,
1: abends äh, zu fragen, hattest du einen schönen Tag? Und wenn er ja gesagt hat, dann war für mich der Tag gut. Also es war so für mich das Wichtigste, ihm einfach eine schöne Zeit zu bereiten. Auch wenn man am Anfang ja immer noch daran glaubt, nee, der wird ja groß, ne, der wird erwachsen und wir haben noch ganz viel Zeit. Aber trotzdem merkt man in dem Moment, wie wertvoll Zeit ist. Und dass er halt vielleicht doch begrenzt ist, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Aber man versucht es halt irgendwie so schön wie möglich zu machen. Und ganz viele Sachen rücken dann auch in den Hintergrund. Also sowas wie, keine Ahnung, ich war Monate, Jahre lang nicht beim Friseur zum Beispiel, so Sachen, ja, also, man nimmt sich für sich selber weniger Zeit, um die einfach so sinnvoll wie möglich mit seinem Kind zu verbringen. Also, war er ein fröhliches Kind? Ja, total. Er war ein riesen Sonnenschein. Also immer. Er hat immer gelacht und war immer fröhlich. Und das war auch das, glaube ich, was mir so viel Mut gegeben hat. Ich sage immer, ich habe eigentlich, glaube ich, von Fabi mehr gelernt, wie ich ihm jemals hätte beibringen können, weil er einfach mit so, einem, so, so einer Fröhlichkeit durchs Leben gegangen ist, trotz der ganzen Situation und hat immer gelacht, immer.
0: Sie waren damals mit ihm im Kindertumorzentrum in Heidelberg. Welche Erfahrungen haben Sie denn dort gemacht? Hat man Sie dort gut unterstützt? Ja, auf jeden Fall. Also man ist ja da auch eine
1: längere Zeit am Anfang drin gewesen und es war wie eine Familie und man hat, also die Schwestern sind ganz toll, die Ärzte sind toll. Also es ist wirklich, man fühlt sich da super gut aufgehoben auch und man lernt da ja auch Menschen in derselben Situation ganz anders kennen, man ist da 24 Stunden zusammen in einem Doppelzimmer und das verbindet einen auch. Also wir haben heute noch ganz viel Kontakt zu Leuten, die wir da kennengelernt haben. Das ist so eine starke Verbindung, das wird uns nie mehr jemand nehmen können, auch wenn wir uns alle lieber nicht kennen würden, weil Natürlich. wir einfach durch die Situation zusammengekommen sind. Aber das sind Freunde fürs Leben geworden, die ich nie wieder missen
0: wollte, also ja. Mittlerweile haben Sie die Organisation ein Kiwi gegen Krebs gegründet und sammeln damit Geld. Wo fließt das Geld hin? Der größte Teil der Spenden geht an die Hirntumorforschung am Kids. Dort
1: unterstützen wir die Hirntumorforschung für Ependymome. Wir unterstützen aber auch das Kinderpalliativteam jedes Jahr, zwar mit einem kleineren Betrag, aber auch jedes Jahr. Und was wir jetzt seit Februar dieses Jahr machen, ist, wir bringen einmal im Monat Luftballons auf die Kinderonkologie in Heidelberg. Um Sie Kindern, gehen dahin
0: mit den aufgeblasenen Luftballons und möchten denen eine Freude bereiten? Genau, einfach um mal so ein bisschen Abwechslung und
1: um ein bisschen Freude in diesen Klinikalltag zu bringen. Und das sollte auch eine einmalige Aktion sein am Welt ähm, Internationalen Kinderkrebstag. Der ist im Februar. Mhm, dann, am 15. Mm. Februar, genau. Und das hat, ich hatte so tolles Feedback von den Eltern da drin, dass ich gesagt habe, okay, wenn die, wenn die Eltern sich so freuen, dass, weil sich ihre Kinder so freuen, da machen wir doppelt Gutes. Wir, wir erfreuen nicht nur die Kinder, sondern in dem Moment, wo sich das Kind freut, ist man als Mama oder Papa ja auch glücklich. Ne? Und es und sind Luftballons. Ne? Ja. Es ist so einfach, eigentlich da Freude reinzubringen, das machen
0: wir jetzt weiter. Hm. Genau. Sie haben gerade eben die betroffenen Eltern angesprochen. Was kann da ein Kiwi gegen Krebs leisten? Wir versuchen halt durch solche
1: Sachen einfach den Eltern auch zu zeigen, wenn wir irgendwie eine Freude machen können, dann machen wir die gerne, weil, also, als wir damals im Krankenhaus waren und wenn da jemand einen Luftballon reingebracht hätte und der Fabi sich so gefreut hätte, wäre mir das Herz aufgegangen in dem Moment. Und dann denke ich mir, und das sind Kleinigkeiten, mit denen wir vielleicht Eltern auch erfreuen können und ihnen für den Moment ein bisschen Mut machen und ein bisschen Freude bereiten können, weil, ich meine, Freude hat man in so Situationen nicht, aber so dieses... Oder auch an Weihnachten das Weihnachtsessen, was wir in die Klinik abends bringen. Das ist ja einfach nur so ein Zeichen. Wir wissen, wie es euch da drin geht. Ja, also ihr seid da nicht alleine, auch wenn wir euch jetzt nicht wirklich helfen können und wenn wir nichts machen können an der Situation. Aber zumindest mal wissen wir, wie man sich fühlt, wenn man da drin ist, weil wir es selber schon durchgemacht haben. Da habe ich auch ein paar Mamas noch, die, die mich da unterstützen, die selber auch in
0: der Situation waren. Sie reden sehr offen über das Thema, sind ja heute auch bei uns, schreiben auch einen Blog über Ihre Erfahrungen, haben eine Homepage ähm, gestaltet. Ähm, wie wichtig ist es für Sie, dass die Menschen hinschauen und nicht wegschauen bei so einem schwierigen Thema? Ganz wichtig, weil, also
1: Sie hatten es ja schon gesagt, 80 Prozent bei Kinderkrebs kann geheilt werden, 20 Prozent der Kinder sterben und da muss man einfach noch was machen. Die Forschung muss einfach unterstützt werden. Die Forschung muss einfach noch vorangehen. Und da ist mir es halt wichtig zu helfen, weil da kann ich helfen. Weil man ist ja auch in der Situation, wenn man betroffen ist, wenn man gesagt kriegt, dein Kind hat Krebs. Man kann ja nichts machen. Man sitzt da hilflos und guckt einfach zu. Es ist so, jeden Tag guckt man, was passiert. Man hat nichts mehr im Griff. Und ich bin eher so jemand, wenn ich was habe, will ich das... Problem angehen, will eine Lösung finden und will, ne, will das aus der Welt schaffen. Und das kann man in dem Moment nicht, weil man sitzt da, man hofft, die Therapie schlägt an, man hofft, die Ärzte helfen einem, man hofft, es wird was gefunden, aber man kann einfach nichts machen. Und das konnte ich jetzt halt, in, da kann ich was machen. Das ist auch der Grund, warum ich das ins Leben gerufen habe. Ich einfach gesagt, ich kann nicht mehr da sitzen und nur zugucken, ich muss was machen. Und da hoffe ich halt, dass mich ganz viele dabei unterstützen, dass wir einfach gemeinsam, kann man einfach viel mehr erreichen, weil ich alleine kann natürlich auch nicht viel bewirken, aber gemeinsam schaffen wir viel, was man ja auch in der
0: Vergangenheit schon gesehen hat. Es gab zum Beispiel jetzt im Juli, glaube ich, war es die Aktion Lauf mit uns bis ans Ende der Welt für eine Kindheit ohne Krebs. Wie ist die verlaufen? Die war der absolute Wahnsinn. Also am 3. Mai hat die
1: ja gestartet und wir haben eigentlich aufgerufen Lauf mit uns bis ans andere Ende der Welt. Und irgendwann haben wir den Slogan ein bisschen ändern müssen, und zwar in und wieder zurück nach Heidelberg. Weil ähm, ich dachte am Anfang, oh Gott, 18.500 Kilometer nach Neuseeland, ein Euro pro Kilometer Spende ist zwar sportlich, aber können wir ja vielleicht schaffen. Ne? So, also habe ich aufgerufen, unser Spendenziel sind 18.500 Euro. Und ich habe gebippert, ich habe echt gebippert, so, oh Gott, schaffen wir das, schaffen wir das, ich weiß es nicht. Und dann war irgendwann klar, wir haben das geschafft, aber wir haben noch Zeit, weil das Ende war ja am 4. Juli erst und wir sind in der Tat spendentechnisch auch wieder zurückgekommen. Am Ende standen 38.000 Euro und das Wahnsinn. hat mich selber völlig überwältigt. Also Wie viele Menschen sind da mitgelaufen? Ich kann es gar nicht sagen, aber es waren ganz, ganz, ganz viele. Und man konnte sich ja auch auf ganz viele Arten beteiligen. Also man konnte ja entweder laufen und einfach nur aufmerksam machen, über die Aktion reden, dass es einfach verbreitet. Das haben ganz viele gemacht. Man konnte laufen und sich die Kilometer quasi selber sponsern oder sponsoren lassen, was ja auch ganz viele gemacht haben. Ähm, man konnte einfach nur spenden. Ähm, wir haben dann auch am, ähm, am 8. Juni, ist ja... Ähm, Welthirntumortag und äh, anlässlich dieses Welthirntumortag ähm, sagt die Deutsche Hirntumorhilfe soll man ja ein Zeichen setzen und unser Zeichen war ja dann am 4. Juli, dass wir alle Seifenblasen machen, das war so das Ende unserer Aktion, um halt auf das Thema aufmerksam zu machen und ein Zeichen zu setzen und wir haben es dann dieses Jahr unter das Motto gestellt, ich bin ein Kiwi, ich mache mit Seifenblasen und da haben ja auch ganz viele mitgemacht. Das war, also ich war, ich war
0: völlig überwältigt und überfahren von von den tollen Menschen, die da alle mit beteiligt waren. Ja. Was kam insgesamt an Spendengeldern, seit Sie die Aktion gestartet haben, an Kiwi gegen Krebs zusammen? Also im ersten Jahr konnten wir
1: 10.000 Euro spenden, im zweiten Jahr waren es dann schon 40.000 Euro, also insgesamt dann die 50.000 im Letztes Jahr war es halt Corona-bedingt, ist uns ja viel zusammengebrochen. Waren es 30.000 Euro, aber das sind die Spenden, die in die Hirntumorforschung fließen. Wir haben ja drumherum auch noch Sachen gemacht, wie das Weihnachtsessen. Wir haben mal die ähm, Spielküche auf der Tagsklinik ähm, oder die, die Spielab-, also die. Tagesklinik, die Tagesklinik, da haben wir Spielsachen reingebracht, äh, also sowas wie eine Spielküche, so einen großen Motorikwürfel, solche Sachen. Oder auch die Luftballons, ähm, Kinderpalliativteam kriegt ja auch was. Die Informstudie haben wir letztes Jahr noch mit, ähm, ich glaube, 4.000 Euro unterstützt. Und ähm, genau. dieses Jahr haben wir jetzt zumindest mal diese 38.000 Mal gucken, was bis Ende des Jahres noch zusammenkommt. Also wir spenden immer am Ende des Jahres, um halt die Summe so hoch wie möglich für die Forschung zu haben.
0: Und ja, mal schauen, ich bin gespannt. <lacht> Aber für die Forschung ist sowas natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es hilft trotzdem. Es ist klar, natürlich,
1: je höher diese Summe ist, desto besser ist es natürlich. Deswegen sammeln wir ja auch das ganze Jahr und spenden den groß, größtmöglichen Betrag. Aber natürlich ist es auch schon so, dass, dass, die, dass man auch sagen kann, okay, das hilft schon ein bisschen
0: weiter. Ne? Natürlich. Ja. Ähm, ich war auf Ihrer Homepage und da fällt auf, dass die unheimlich bunt gestaltet ist, sehr fröhlich. Warum haben Sie sich dazu entschieden, so ein schweres Thema so fröhlich zu verpacken? Also der Fabi war
1: natürlich ein Riesensonnenschein, was für mich immer so diese Fröhlichkeit, ne? und ich bin auch eher so ein positiver Mensch von der Art her. Das heißt, eigentlich bin ich eher bunt und fröhlich. Und ich finde auch, das Thema ist natürlich nicht toll und wenn ich sage, mein Kind hat einen Hirntumor oder mein Kind ist an einem Hirntumor gestorben, dann kriege ich ganz oft so, oh Gott, du Arme und es tut mir leid, und, aber es hilft ja nichts. Ne? Ich kann ja an der Situation nichts ändern, aber ich kann mit Fröhlichkeit viele Menschen motivieren, dass sie mir helfen, die Forschung zu unterstützen, dass wir weiterkommen. Und es macht ja mehr Freude, wenn wir bunt sind und wenn wir lustige Aktionen machen und wenn wir sagen, hey, wir laufen alle zusammen, wir bringen diesen Kiwi bis ans andere Ende der Welt, begleiten das alles, machen da was Schönes, Fröhliches rum macht man ja auch lieber mit, wie wenn ich jeden Tag sagen würde, mein Kind hat einen Hirntumor, bitte spende in die Hirntumorforschung. Das ist nicht so meins. Also lieber so dieses alle gemeinsam, wir machen was Schönes, wir haben Spaß dabei, aber wir machen was für die gute Sache. Wir unterstützen was, was wirklich Sinn macht dann
0: auch. Es gibt sogar ein professionell gestaltetes Magazin, da äh, werden die neuesten Erkenntnisse in der Krebsforschung ähm, äh, dargestellt und äh, sie berichten über ihre Aktionen. Ähm, außerdem gibt es auch Kiwi-Werbeartikel.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, ganz, ganz viele so Giveaways und, und solche Dinge. Ja, und das Magazin, das war auch so ein bisschen der Grund. Wir wollten halt auch ein bisschen informieren, was wir machen. Ne? Wenn man uns spendet, was machen wir denn überhaupt mit dem Geld? Wo fließt es hin und warum? Und wer unterstützt uns dabei? Und wie kann man das unterstützen? Also auch so gerade dieses Deine eigene Aktion machen ja ganz viele, die dann sich was ausdenken, irgendwas überlegen und dann quasi den Erlös, den sie da zusammenkriegen, an uns spenden. Und das zeigen wir da so ein bisschen. Und wir haben das Glück, dass wir natürlich da von Kids auch ein bisschen unterstützt werden, was so die Inhalte angeht. Und auch aus der Forschungsgruppe, die wir da unterstützen, der Herr Gassemi, der schreibt uns tolle Artikel, dass er uns das so ein bisschen auch erklärt. Oder den Menschen drumherum, die jetzt nicht so wie ich bin, ja dann vielleicht ein bisschen mehr im Thema drin, sondern die, die einfach so ein bisschen von außen drauf gucken, dass die auch verstehen warum wir das machen und warum das auch so schwierig ist und warum Kinderkrebs
0: noch so, so viel erforscht werden muss. Auch, ne? Haben Sie äh, abseits von der finanziellen Unterstützung auch äh, personelle Unterstützung noch in der Organisation?
1: Ja, also momentan basiert alles auf ehrenamtlichen Helfern. Und da bin ich auch wirklich dankbar, äh, dass es das da so viele gibt, die immer wieder einspringen. Und äh, ohne
0: die wird es auch gar nicht funktionieren. Aber suchen Sie noch weitere ich bin natürlich dankbar um jeden, der da mithilft, ja. Wie stellt sich Ihr Leben aktuell dar? Sie haben mittlerweile wieder ein Kind bekommen. Also meine Tochter kam ja auf die Welt fünf Wochen,
1: nachdem wir gesagt gekriegt haben, dass ähm, der Fabi das nicht, also das, der es nicht schaffen wird. Und die zwei haben sich noch fünf Wochen gekannt und es war natürlich eine völlig strange Zeit. Ja. Also ich verliere ein Kind, ich kriege ein Kind. Das hm. war ganz komisch und... Ähm, ja, So drei Jahre später jetzt, also meine Tochter wurde vor kurzem Jahr drei, hat man immer mal wieder so einen Hauch von Normalität. Die wirft uns dann natürlich auch in, in ein normales Leben rein, weil sie natürlich auch sich da nicht mehr dran erinnern kann. Also die ist ja nicht jetzt als, als wie man sagt, Schattenkind groß geworden, sondern sie stand ja immer im Mittelpunkt. Und dadurch haben wir auch, ein, denke ich, relativ normales Leben also wenn ich jetzt so andere Betroffene sehe, die Kinder, die das schon mitgekriegt haben, das beeinträchtigt ja so ein Familienleben komplett. Und unsere Tochter ist ja quasi als Kind groß geworden also ohne
0: Einzelkind, ja vielleicht. und
1: ohne das mhm. drumherum. Also sie weiß, sie hat einen Bruder. Das also das ist ja gleich, mal hängt ja auch überall. Also wir haben ja bei uns jetzt nichts geändert. Das, der Fabi ist, der ist da also der ist ja jetzt nicht aus unserem Leben evakuiert, sondern ist einfach da und unsere Tochter wird auch groß damit, sie weiß, sie hat einen Bruder, der ist im Himmel und, ähm, aber man merkt halt schon durch den Kindergarten jetzt, ne, man kommt wieder in so ein normales Leben, man trifft sich mit anderen auf dem Spielplatz, so was hatten wir ja, das hat, hatten wir ja nicht, nicht, ne? wir waren von Klinik zu Logopädie, zu Heilpraktiker, zu Physiotherapie, wir waren ja ständig irgendwie therapiemäßig unterwegs, auch die Kita, der Fabi war zwar in der Kita, aber halt eingeschränkt, ne? mit, einer, mit einer Hilfe dabei und auch nicht die volle Zeit. Und jetzt haben wir so ein ganz normales Leben, was sich andere gar nicht vorstellen können, dass es anders sein könnte. Das ist so für uns so, jetzt haben wir wieder ein normales, in Anführungszeichen, normales Leben. Es ne? wird, wird nie wieder so normal werden, wie es für andere einfach ist.
0: Aber ja, man merkt, so war das so ein Hauch von, so war das früher. Ne? Wie geht es jetzt mit Anki, wie gegen Krebs weiter? Was ist als nächstes geplant? Wir sammeln natürlich weiter Spenden. Ähm, wir
1: steuern jetzt auf Weihnachten zu. Ähm, gucken mal, da werden wir auch noch ein paar Aktionen planen wir noch. Und ähm, ja, gucken mal, was wir dieses Jahr noch machen werden. Aber auf jeden Fall sind wir alle hoch motiviert, äh, weiterzumachen und so viel wie möglich Spenden bis Ende des Jahres
0: noch zu sammeln. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass Sie heute da waren und total beeindruckt, wie Sie mit der Situation umgehen, wie Sie hier erzählen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge ähm, ist sch bestimmt schwierig. Wir können das nicht nachvollziehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Weg und hoffe, dass Sie noch viele Mitstreiter im Kampf gegen den Krebs finden ähm, und für eine Kindheit ohne diese schreckliche Krankheit.